2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este lunes 12 de diciembre, de vuelta a la antena de Serma Sevilla, una vez concluidos los lunes futbolísticos del Mundial de Qatar, y con el ánimo de cerrar el capítulo, el círculo del nuevo orden del miércoles santo, ya sabéis, el orden de la carrera oficial va a quedar con el Carmen, fin, la hermandad de la Se San Bernardo, Sagrada Lanzada, Baratillo, Panadero, Siete Palabras, y cerrará la nómina de ese día el Cristo de Burgos. Hace dos semanas estuvo aquí con nosotros el hermano mayor de las Siete Palabras, Antonio Escudero protestando porque eh, temía que el plan que se aprobara situara a esta hermandad de la Parroquia de San Vicente en último lugar la semana pasada fue el turno de los hermanos mayores del Buen Fin, Cristo de Burgos y la hermandad del Carmen que venían como hermandades agraviadas después del orden que os acabo de comentar hablando incluso palabras contundentes y fuertes de contubernio y confabulación por parte de otras hermandades del Miércoles Santo y hoy, como digo, queremos cerrar el círculo con una de esas corporaciones donde ponen sus miras muchos cofrades después del de programa del otro día, sobre todo, como digo, ese fuerte comunicado de la hermandad del Buen Fin. Estamos hablando de la hermandad de San Bernardo, que va a estar aquí con nosotros, su hermano mayor, sin olvidar las pintadas que aparecieron hace unos días en la puerta de la capilla de los Panaderos. Corras Fraude, se podía leer, eh, hombre, se entiende que quisieron poner Corpas Fraude, pero al final allí hubo un rayón de más y se leía Corras Fraude, eh, con la cosa de que además bloquearon la cerradura de entrada a la capilla. Y desde aquí, bueno pues vamos a dejar las brochas, vamos a dejar los sprays, que para nada son muy poquitos cofrades y no es de gente que se viste por los pies. Así que desde aquí nuestro ánimo a la hermandad de los panaderos. Además dijo el hermano mayor que él duda que sea cuestión del nuevo orden del miércoles santo, parece más una cuestión interna. Eh, a todo esto, el jueves presenta el Consejo de Cofradía el conjunto de la reorganización de la Semana Santa, donde en la madrugada, pues parece claro que la Esperanza Triana va a dar un rodeo a la ida por la calle Zaragoza hacia la zona de la Plaza Nueva, obligando al gran poder a no poder volver por Zaragoza a hacerlo por la calle Adriano y por Santas Patronas. Pero esto se va a desvelar ya finalmente, entendemos que el próximo jueves. Hoy pendiente del Consejo también porque elige, bueno, cuestión menor, elige al cartelista del junio eucarístico en la Macarena, la basílica coge a esta hora la edición número 47 del Pregón de la Esperanza a cargo de Lugardo García Díaz y como preámbulo de los besamanos y veneraciones que van a comenzar el jueves en su mayoría. Y la hermandad de las aguas celebra función. A la Virgen de Guadalupe finalmente en su capilla por las cuestiones meteorológicas no ha habido traslado a la Iglesia de San Jorge de la Santa Caridad finalmente la función de la Virgen de Guadalupe en su capilla además hablaremos del ciclo de conciertos navideños que prepara la hermandad de la Sagrada Cena para los próximos días, vendrá el Tragedia, Noticias, Agenda, La Tertulia y el aiqueo de cierre que hoy lleva la firma de nuestra compañera Elena Carazo, a todo esto quedan 111 días para que sea Domingo de Ramos bye Bueno, la noticia del pintor del Junio Eucarístico ya la tenemos, se trata de Juan Antonio Aguilar Jiménez, va a ser el cartelista del Junio Eucarístico. Son esos clásicos de la marcha pasa la Virgen del Refugio, para recordar las líneas de contacto con el programa y nuestras redes sociales, el correo electrónico ya sabéis, cruz de guía arroba nos remite una información el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado esta mañana el certamen Los Cantos de la Misa Flamenca que va a tener lugar el viernes a las nueve y media de la noche en la parroquia de San Jacinto, en la primera parte del espectáculo eh, contaremos con el cante de Jesús Heredia, Segundo Falcón Esperanza Fernández y Manuel Machuca la segunda parte, un concierto con Gualberto, tocando su citar Ricardo Miño, José Luis Postigo y Antonio Gámez a la guitarra, Gigi de Triana el tamboril y el baile de Manolo Martín y Pepa Montes. Las entradas están disponibles en la Teatral de la Calle Velázquez o en la propia Parroquia de San Jacinto con un donativo de 12 euros hasta completar aforo. Donativo que, por cierto, se va a destinar a la limpieza y conservación del retablo de la propia Parroquia de San Jacinto. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla. Ahí podéis seguir nuestra transmisión del programa a través de Facebook Live. Mi saludo como todas las semanas y al respecto de la situación del Miércoles Santo, nos escribe un comentario el amigo Manolo Vega González dice difícil papeleta si no ponen algo, algo más que buenas palabras sobre la mesa, tal vez poniendo a alguien ajeno a este problema se podría encontrar una salida algo más compensada y menos dolorosa, Dios les ayude para disfrute de la semana santa sevillana en Twitter somos arroba cruz de guía ser, el whatsapp el 609 16 0606, Borja Troya en la técnica, comienza Cruz de Guía casi seis minutos de la noche, saludamos ya al hermano mayor de San Bernardo, Javier Gómez, hermano mayor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bienvenido a Cruz de Guía, eh, que bueno, pretendo cerrar el círculo del miércoles santo, que tanto está dando que hablar en las últimas semanas, y me voy a la semana pasada, un comunicado contundente de la hermandad del fin, donde, bueno, habla de insolidaridad, falta de caridad cristiana de algunas hermandades, de confabulación, de contubernio. ¿Se da usted por aludido con, con esto? Porque, bueno, las cuentas son claras. Por aquí han pasado cuatro hermanos mayores contrarios, entiendo que no han confabulado, y desde el buen fin se dice que ha habido todo esto. ¿Usted se da por aludido? O? No, no,
3: yo no, en absoluto. ¿eh? Además, bueno, como no puede ser de otra manera, yo respeto muchísimo la opinión de cada hermandad, no la comparto en absoluto, o sea, yo no me doy por aludido en absoluto, bueno, ahí está el resultado de las votaciones, ¿no? o sea, que, que, que no sé a, que, a qué hermandades concretas se refiere. ¿no?
2: Se lo preguntaba, no quiso dar nombre, me suele pasar, ¿no?, que muchas veces se tira la piedra, se esconde la mano. Eh, dígame entonces cómo se ha fraguado esto del miércoles santo, para que bueno, haya hermandades que han reaccionado de esta manera.
3: Bueno, eh, según las, los criterios que marcó el Consejo, las hermandades han presentado sus propuestas, de, las cuales llegaron a, al día de las ele, de las votaciones pues 11, creo, y el resultado fue el que fue. O sea, cada hermandad ha tenido la posibilidad de presentar tantas propuestas como ha creído conveniente. ¿San Bernardo cuántas presentó? Una. ¿Solo una? Solo una.
2: ¿Y recuerda el orden de, de la propuesta que sí, presentaba?
3: Bueno, sí, es, es el que has leído antes.
2: ¿no? Ah, el, el que ha salido finalmente uh -huh. ganador en esa votación. Uh -huh. y, eh, dígame, dígame una cosa, eh, es verdad que los distintos planes tenían cierta puntuación en base a esos criterios que de los que puso el Consejo sobre la mesa, uh -huh. ¿por qué se impone un plan que tiene una puntuación de 7,1 y hay uno de nueve y pico que no sale adelante?
3: Bueno, pues porque la, uno de los criterios era que primero había que consensuarlo. Si se llegaba a los dos tercios, cualquiera de las once propuestas saldría. Y si ha llegado a los dos tercios, entonces no influye tanto la valoración, sino el consenso. O
2: sea, ¿que la puntuación era algo más secundario?
3: Eso hubiera sido... Eh, eh, si sí hubiera tenido valor en el caso de no haber habido consenso. No, si el
2: consejo hubiera dicho, eh, bueno, atendiendo estos criterios, la que el plan que más puntuación salga, saque, es el que hay.
3: Excelente, pero bueno, no, no eran no. esas las reglas, o sea, las reglas eran que si había consenso. Pues esa era la que la que seguía adelante, ¿no?
2: Aparte de este hubo algún plan que le gustara a San Bernardo. Había algunos que lo ponían segundo, yo entiendo que eso no, ¿no? adelantar San Bernardo que hubiera supuesto.
3: Hombre, hubiera supuesto. San Bernardo tiene. tiene dos cofradías, ¿no? Una la que se viste de negro y morado. Y otra eh, los abuelos que vuelven en la mañana al barrio, ¿no? Y esa la hubiéramos perdido. Porque, claro, San Bernardo para hacer para la segunda tendría que salir a la una de la tarde. San Bernardo no se organiza fácilmente. O sea, tendríamos que citar a los nazarenos a las once de la mañana o antes, ¿no? Entonces, no hubiéramos tenido mañana ninguna.
2: Eh, ahora van en cuarto lugar. Sí. Retrasan. Yo recuerdo una entrevista después de... Pues, no sé si fue en, en el proceso electoral de su primer mandato. Eh, donde vino, o ya una vez elegido, y habló de que a San Bernardo le vendría bien eh, retrasar un puesto. Uh -huh. ¿Lo ha conseguido?
3: Bueno, no es que haya sido un logro mío personal, evidentemente, ¿no? Pero, pero eh, sí es cierto que nos da cierta eh, orgura en la ida hacia la campana, que ahora mismo es muy justa, ¿no? Uh -huh. Y eh, los pero, horarios prácticamente... Eso, eso le voy a decir, los horarios. prácticamente no, no vamos a cambiar, o, o sea porque creo que son 30 o 35 minutos lo que puede haber de diferencia que realmente eh, si salimos algo más tarde yo calculo que no será más de un cuarto de hora para poder tener ese margen de, de poder andar con cierta orgura y comodidad, no que hasta ahora mismo es, es insufrible, el esfuerzo es tremendo ¿no? ¿corrían mucho, mucho, mucho?
2: siendo los terceros para
3: poder llegar a... muchísimo en ese sentido un, se presenta un miércoles santo más tranquilo Sí, bueno, claro, es que sacar el número de nazarenos que tiene San Bernardo de la parroquia eh, Se tarda y luego nuestro recorrido bueno pues sí, hasta madre de Dios pues más o menos se puede medio andar de ahí en adelante entre otras cosas porque por pues, la dimensión de la cofradía ya está frenada en cuna esperando a que pase la sed ¿no? además hombre eh, van a ganar en reposo no
2: van a tener que acelerar tanto pero sí si finalmente eh, la hermandad del Carmen el otro día decía su hermano mayor que hay un cruce que no se había que no habían caído en la cuenta que se producía ahora bueno, yo... siendo ellos los primeros y ustedes retrasando al cuarto lugar y es que el paso de Palio a la Virgen del Refugio debe estar bajando por la Cuesta del Rosario y la Cruz de Guía del Carmen mmm, acercándose a ese punto por la calle Francos.
3: Sí, pero al no tener el freno de la SEC nosotros avanzamos más. O sea que no creo que, bueno, estoy seguro que no se va a producir. ¿no? Ajá. Bueno, eh, hay
2: uno de los problemas que podían ocurrir en el, en el miércoles santo, eh, usted ha sido hombre del consejo, ha sido delegado del martes Santo uh -huh. eh, eh, muchos años. Eh, un día también complicado, bastante, eh, como, bastante como complicado. el miércoles santo, uh -huh. que bueno eh, quizás de toda esa complicación de tantos años pues vienen ahora estos estos problemas. ¿no? Eh, ¿Pero qué le parece mmm, la propuesta que presentó el Consejo, esos criterios que se presentaron que eh, muchas veces parece que se podían saltar a la torera? Porque es verdad que se habla, a ser posible que las últimas del día sean las más cercanas a la catedral, y con las siete palabras, eso no se hubiera cumplido, ni mucho menos. Eh, finalmente, con el Cristo de Burgos, sí, es pues la, la segunda más cercana a la catedral después del baratillo. Pero, ¿qué le parece esos criterios? Que no haya cofradías más allá de las tres de la madrugada.
3: Bueno, ¿Los lo
2: ve factibles? de...?
3: La mayoría de ellos son lógicos, ¿no? O sea, son que buscan la alternancia, tanto la llegada de la campana como a la salida de la catedral, intentar que, la, que las entradas no sean tardías. Eh, evitar los cruces evidentemente y los puntos de aglomeración o sea son, yo lo he visto como unas herramientas para para trabajar sobre las propuestas ¿no? O sea, ¿verdad? que había criterios que a lo mejor se podía haber visto de otra manera pues posiblemente pero al menos ha habido una base en la que trabajar ¿no? ¿el miércoles
2: santo podía seguir como estaba? ¿fue eh... una de las ¿hubiera sido una de las propuestas? no sé si se lleva no, a plantear no, no, sé, no toquemos señor. nada no se ha llegado a Hay días que, por ejemplo, el martes Santo, con razón, el año pasado llovió, no pudieron llevar a práctica a la práctica a su plan, eh, y lo han dejado como está. Pero el lunes santo, eh, que tanto se hablaba, el museo no quiere ser la última, parecía que todo eh, se enfocaba para que fuera la última, la Armada de las Aguas, finalmente el museo ha preferido ser la última. ¿En el miércoles santo hubiera sido factible una solución de esas de no toquemos nada?
3: Bueno, pero... Nada más que hay que ver los últimos años, ¿no? Y como últimos años me refiero a los últimos 20, ¿no? O sea, evidentemente el miércoles Santo algo había que hacer. O sea, no podía acabar todos los días con 50 o 50 y tantos minutos de retraso, ¿no? Y hay un punto negro que es la cayó Orfila fila que había que darle arreglo de alguna forma, ¿no? O sea, porque realmente, bueno, ahí hay una hermandad muy sacrificada, como en los panaderos, ¿no? Que realmente, aparte del problema de aglomeración de personas, ¿no? yo no creo que, pues, que fuera factible seguir, evidentemente todo es factible con el cumplimiento de horarios eso,
2: eso no lo garantiza esta claro. reorganización, eh. cuidado, que claro. aquí estamos pensando que hemos encontrado la panacea mm. a los retrasos de, de la carrera oficial en la Semana Santa de Sevilla y no, no, aquí mm. estamos cambiando el orden estamos intentando mejorar las cosas pero si las hermandades no cumplen
3: claro, para mí eso es principal el cumplimiento de los horarios creo que debe ser la primera premisa en todos los días ¿no? porque puedes tener el orden perfecto salga cada una, no haya freno en la salida de la catedral, que no haya cruces, pero si no hay cumplimientos de horario, difícilmente se puede cumplir un orden.
2: Le honraba una cosa, y es que está hablando de que le preocupa mucho el retraso del día, los 50 minutos con que acaba la jornada, eh, cuando usted hasta el año pasado eh, prácticamente huía rápido de la quema, porque siendo la tercera salían de la catedral, ya tranquilos hacia la parroquia de San Bernardo, eh, pero quizás esas miras en amplitud de la jornada eh, estaría bien que todo el mundo la tuviera.
3: ¿no? Yo intento ponerme en el lugar de del nazareno de cierta edad que se tenga que pegar 40 o 50 minutos parado en el Duque, ¿no? O sea, eso lo he vivido yo como delegado en el Marte Santo y, y eso significa pérdida de Nazarenos continuamente, ¿no? Además de un sufrimiento innecesario para, para toda la cofradía, la cuadrilla, todo. Yo creo que es que es primordial. O sea, San Bernardo desde siempre eh, tiene una cosa clara, ¿no? O sea, nosotros vamos para San Bernardo y salimos Salimos de la catedral de una forma apresurada, incluso, diría, ¿no? Incluso recibo críticas de algunos nazarenos de la forma de meternos en el barrio Santa Cruz. Pero somos conscientes de que detrás vienen cinco cofradías más, o sea, no no puedes pararte. ¿no? Eh, le insisto con lo del
2: Martes Santo, que, que le parece que se repita eh, la fórmula del pasado año. Es verdad que no pudo haber... No, eh, lógico, por es otra lógico, parte. No. Eh, pero entiende que es la solución al Martes Santo...
3: Bueno, hay que ver cómo funciona, ¿no? Esa fórmula también, bueno, he visto que, que tienen pensado que al año siguiente vuelven a cambiar Si, San Esteban irá más atrás Más atrás, ¿no? El martes Santo yo lo conozco muy bien Se lo conoce bien Lo conozco bien y sé que es un día muy, muy complejo eh, Bueno, es cierto que parece que con estos cambios y con estas adaptaciones todas las hermandades se han concienciado de que realmente hay que buscar una solución, ¿no? Ojalá, y esto funcione y, y, y puedan tener un martes santo lógico, ¿no? y, y normal. Uh -huh. eh, volvemos
2: a su día. Al miércoles santo, di por hecho, eh, después de escuchar a Antonio Escudero hace 15 días y hace una semana a los hermanos mayores de Buenfin, Carmen y Cristo de Burgos, que el plan que situaba a las siete palabras, la última, eh, finalmente no se puso sobre la mesa. Era lo que pedía Antonio Escudero, ¿no? sobre la mesa, ¿qué le parecía a usted ese plan? ¿Lo veía lógico? Bueno, bueno Aquí lo vimos poco lógico, pues, en, no en base re... a la premisa esa de que, bueno, no es una de las hermandades más cercanas a la catedral, para que cierre sí. el día.
3: No, y aparte no cumplía al 100% la alternancia a la salida de la catedral y... No, no, San Menardo se quedaba como estaba, el inicio del día era el mismo eh, si sí es verdad que quitaba una cofradía de la calle Orfila que es realmente o sea, si se mira objetivamente evidentemente la aglomeración que se produce en la calle Orfila había que darle una solución ¿no? entonces bueno, pues ese plan no lo cumplía del todo, pero um, estaba en la mesa eh, Javier
2: ¿qué vida le da al nuevo miércoles Santo? ¿Repetirá?
3: Pues, pues no lo sé, todo dependerá del resultado, claro, y, evidentemente, ¿no? Ya, yo entiendo, entiendo que puede haber hermandades que estén disgustadas, o, o, es, es lógico, ¿no? Cada hermandad tiene que mirar por sus hermanos y por su, su estación de penitencia, ¿no? Lo, lo que pasa es que creo que esto, bueno, pues hay que enfocarlo con la caridad cristiana que tenemos que tener en las entidades religiosas, que algunas veces nos olvidamos de lo que somos, y, y yo espero espero que todo vuelva a su ser. Y evidentemente, si no, y se, se ve que puede haber mejoras, pues habrá que afrontarlo. ¿no?
2: El otro día decían aquí los hermanos mayores que el miércoles Santo está roto. Está roto.
3: Bueno, es que. El clásico eh, ese de la cruz
2: de guía del Carmen al palio del Cristo de Burgón.
3: Ahora no se puede decir. Pero evidentemente ahora mismo no. Pues está claro, ¿no? ¿Y ¿qué? qué se puede hacer para solucionarlo? Bueno, pues tendremos que seguir conviviendo y tenemos que seguir siendo en el mismo día, ¿no? Y, y tendremos que ceder por un lado y, y ser, eh, como te digo, cristianos e intentar que esto vuelva a suceder y que vuelva a la normalidad, ¿no? Y que si vemos que no, pues habrá que buscar una solución, claro.
2: Eh, por cierto, hablando de soluciones, eh, no hay que olvidar, yo se me olvidaba y quizás es el tema más, más preocupante, la hermandad del Cristo de Burgos ha recurrido al ayuntamiento, al CECOP, pidiéndole que eche por tierra el, el plan del miércoles santo, terreno pantanoso.
3: Bueno, yo, y antes lo ha dicho, yo soy persona que me considero consejo, pero no solo por haber pertenecido a la casa, sino que creo que todas las hermandades somos el consejo y compartiendo como te he dicho antes y respetando la opinión de cada hermandad, pero yo creo que el órgano gestor de la Semana Santa es el consejo y es la vía única que tenemos que usar las hermandades, ¿no? Creo. Y estoy, estoy...
2: Además, es que hombre, la cuenta que puede echar el ceco es decir, bueno, te arreglo lo tuyo, pero voy a arreglar toda la Semana Santa. Y cuidado ahí, ¿no?
3: Hombre, puede ser peligroso. Yo te vuelvo a decir que creo que el sitio adecuado y el que tiene la capacidad es el consejo.
2: La última, hermano mayor eh, ¿Estuvo en las quinilas del Santo Entierro Grande o no?
3: Bueno, según las redes y los medios sí Pero eh, yo suelo ser una persona bastante prudente y, y por mucho que quería tranquilizar, hasta que no me lo comunicara oficialmente Quien tiene la responsabilidad, que es la hermandad del Santo Entierro de Pues nunca le di credibilidad a todo lo que salía, ¿no? Bueno, no ha podido ser, pues no no pasa nada ¿Llegó a
2: estar ilusionado un poquito? Ah, bueno, pues sí, pues, sí, pues ¿no? te
3: ilusionas, evidentemente, ¿no? Porque ves a tus hermanos que es una ilusión, es algo que te va a pasar una vez en la vida, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos el miércoles santo y el Cristo de la Salud llenará Sevilla de salud y la Virgen de Refugio por cierto en días muy
2: intensos en la hermandad de San Bernardo como en otras muchas hermandades han tenido migas solidarias sí. este fin de semana sí. y el próximo sábado
3: tenemos una salbomba o además sea, fin... han tenido
2: suerte porque ha estado sí, lloviendo todo el fin todo el de tiempo, semana y
3: parece que volver a pasar este fin de semana que viene y luego el cartero real la verdad que Estamos volviendo poco a poco a la actividad normal de la hermandad. ¿no? Después Nosotros de dos años que han sido para en la sombra para, para olvidarlo totalmente. Bueno, pues ya saben, Zambomba Navideña el próximo sábado
2: en, en la Casa hermandad Entiendo. Sí, en el
3: colegio parroquial.
2: Ah, en el colegio parroquial. Bueno, pues allí en el barrio San Bernardo,
3: en el reencuentro de, de muchos vecinos que seguro... Sí, además, quien quiera acercarse está asegurado pasar un magnífico rato.
2: Muy bien. Javier Gómez, hermano mayor de San Bernardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque, hombre, entiendo que no debe ser fácil que cuando a uno lo sitúan en, en el ojo del huracán de un contubernio con fabulación, no debe ser fácil dar la cara, pero bueno, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros aquí esta noche pues, en Colombia.
3: Gracias a ti, Paco.
2: Muchas gracias, de verdad. Vale. Seguimos adelante.
1: Cruz de Guía, pasión por Sevilla.
2: 9 y casi 23 minutos de la noche, y a los sones de la marcha Virgen del Subterráneo, nos vamos a poner en contacto con el hermano mayor de la Sagrada Cena, con nuestro buen amigo Álvaro Enríquez, con tertulio habitual que fue, mientras no ocupo el cargo de hermano mayor, eh, aquí en Cruz de Guía. Querido Álvaro Enríquez, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Paco.
2: Bueno, Mayor, le llamamos porque tienen ya a la vuelta de la esquina el ciclo de conciertos navideños, que este año presenta un cartel de lo más atractivo.
1: Pues sí, este año, gracias a Dios, ya que el año pasado no se pudo celebrar por, por aquellos rebrotes ¿no? últimos que tuvimos del COVID, pues este año sí podemos celebrar el ciclo de conciertos de Navidad en los terceros, ¿no? ¿Con, eh, ¿con quién vamos a contar? Pues mira hemos apostado fuerte en buscar pues primeras figuras de, del mundo del cante ¿no? que sabes que en esta época pues navideña pues le cantan la, la Navidad le cantan la, al Hijo de Dios que van a ser y bueno ellos han prestado por supuesto en todo momento dispuestos a ello y a, y a brindar su arte no mira el día el día 21 de la semana que viene ¿no? el 21 de, de diciembre ten, tendremos a Pedro ¿no? ...con sus cantes navideños en familia... Eh, ...y al día siguiente pues tendremos un trío de, de cantadoras de, de Jerez... ...de la provincia de Cádiz... Eh, ...Ana Gómez, Melchor, Melchora Ortega y Anabel Rivera... ...con sus cantes de Nochebuena... ...ya descansamos y en la siguiente semana pues tendremos a Argentina que nos trae un espectáculo que el año pasado, pues como te comenté, no pudo llevarlo a cabo que se llama sí. su primera Navidad.
2: La onubense argentina que recientemente pasó por los micrófonos del programa Hoy por Hoy Sevilla, que dirige Salomón Achuel, en definitiva, dos citas la semana que viene, miércoles 21 y el día de la Lotería, el día 22, y a la semana siguiente, el día de Los Santos Inocentes, el miércoles 28, eh, Argentina, la cantadora onubense. Entradas, ¿dónde se pueden conseguir?
1: Pues mira, las Precio... entradas se pueden, directamente se pueden conseguir conseguir en la, la plataforma de venta de entrada .com, ya conocida porque bueno, eh, lleva muchísimos conciertos a sus espaldas, sí. y luego eh, también se pueden conseguir eh, físicamente en la tienda de Triana, en la calle Pureza en la en Casa Tejera, de nuestro querido amigo José Manuel, en, en la calle Feria, sí. y en el propio Templo de los Terceros, en, en el horario habitual del templo, que como bien sabe, pues se abre tanto por la mañana como por la tarde. Y los precios pues van a partir de 18 euros los conciertos de Pedro Granaíno y de Argentina, y a partir de 15 euros el concierto de los cantes de Nochebuena de las cantadoras flamencas eh, galitana ¿Y
2: el destino de lo que se recaude?
1: Por destino, está principalmente eh, se destinará, valga la redundancia, a, a abonar, a pagar las obras del templo y a la bolsa de caridad. La idea es, bueno, pues ya que tenemos el templo y que tenemos la oportunidad, bueno, pues poder abrir las puertas eh, en actos eh, culturales, pero que sean culturales eh, íntimamente eh, unidos a la, a la religión, ¿no? En este caso, pues a la religión y a los y a los cantes tradicionales religiosos de, de esta época.
2: Bueno, pues iremos dando recuerdo de esta cita de obligada presencia en la Iglesia de los Terceros los días 21, 22 y 28 de este mes de diciembre, pero yo no me resisto a preguntarle por dos cuestiones. El paso de misterio, ¿cómo va?
1: Pues el paso de misterio está ahora mismo sobre el papel. Eh, como bien sabes, eh, tomamos posesión a final del mes pasado y ahora vamos a, a constituir ya la comisión de seguimiento artístico y la más importante que es la comisión económica, ¿eh? en que hagamos un poco del de croquis de cómo se acometerá el proyecto, eh, sin prisa pero sin pausa, por supuesto.
2: ¿Hay fecha ya para el primer gubiazo o todavía es pronto?
1: Bueno, todavía es pronto. Yo sé que el que no voy a dar es el último gubiazo. Eso lo no, no tengo claro. Poco a poco, claro. Poco a poco, pero eh, yo quiero, bueno, pues que en el año, en el próximo año 2023, pues podamos tener ya ese primer guiazo y empezar a trabajar y empezar, bueno, sabemos que esto no 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 es fácil en el punto y hora que tampoco es fácil temporalmente, ¿no? Porque tú le... Preguntas a cualquier artesano, bueno, que ya te puedo imaginar la cantidad de artesanos que estarán eh, metidos en este proyecto y te dicen que este tipo de pasos y de, paso de, de proyectos de tal envergadura, pues mínimo sabemos que son dos o tres años como mínimo, ¿no? Que incluso ninguno me llegó a decir, ver ah, bueno, ni en tres años tendría tendría que dejar todos los proyectos que tengo encima de la mesa para poder dedicárselo al paso. ¿Eh? Pero bueno, sabemos que, lo, que, que está ahí y que. Sí, es que además... Es un claro
2: Es un proyecto de hermandad Más que de un hermano mayor o de una junta de gobierno Es un proyecto de, de hermandad Y la última De llevar a los de azul y blanco por detrás Este año los va a llevar por delante ¿Cómo espera que sea el Domingo de Ramos?
1: Pues mira mmm, Tiene, debe Y tiene que ser mmm, Igual que pasaba eh, en Domingo de Ramos Anteriores En este caso, este año, pues en la querida hermandad de Iniesta Irá por delante eh, y bueno pues cumplirá sus horarios como lo hemos cumplido nosotros siempre y no, no me cabe ninguna duda de que se cumplirán los horarios y que eh, desterraremos cualquier tipo de polémicas y de, y de envites que es lo normal que en esta fecha y como está el mundo y como están las redes sociales pues es muy recurrente que la gente caiga en descalificaciones o en cualquier otro aspecto pero yo estoy yo confío plenamente tanto en el comportamiento de la hermandad de la Iniesta como en el comportamiento de la hermandad de la cena ¿eh? que cumpliremos como siempre venimos haciendo.
2: Bueno, ya si se cumplen los horarios ya no va a ser tan igual como el del año pasado porque si se cumplen los horarios no va a haber retraso y eso lo va a celebrar la hermandad sobre todo la hermandad del amor, ¿no? que es la que más protesta con el retraso acumulado del día.
1: Sí, al... pero el retraso no, al final nos incumbe a todos porque sí, ya... tú sales de, de catedral tarde, llegas a los puntos de, de cruces tarde y llegas a tu templo tarde entonces yo, es una de las cosas que principalmente todas las hermandades eh, deberíamos tener eh, como máxima no cumplir los horarios y de esa manera cualquier problema, cualquier circunstancia siempre será eh, menor que si no lo cumplimos
2: Bueno, pues que no se quede la intención de las hermandades del Domingo de Ramos y que disfruten todos en la calle Álvaro Enrique, amigo, muchísimas gracias
1: gracias a ti y a todos vosotros un, un fuerte abrazo fuerte. El
2: hermano mayor de la Sagrada Cena hablando de ese, de ese ciclo de conciertos navideños y con estos sones de la marcha siempre la esperanza eh, ya van a sonar notas musicales muy, muy de esperanza ¿no? en esta semana en la que ya mismo las tenemos en vez a mano, nos vamos a quedar con el no hay que hacer de esto una tragedia cuidado que el, el título del capítulo de es casi casi un trabalengua capaz de encontrar un capataz capaz
4: nuestra hermandad de San Pastelus Va a viento en popa
5: Ya tenemos el paso Las flores El llamador No, hombre
4: ¿Eh? Ata un martillo bueno, sí, que bueno, ¿eh?
5: Ea, este Pues ea, Ya falta poco para nuestra primera salida ¿Y quién va a tener el privilegio de tocar el martillo?
4: Eh, por favor, está clarísimo quién será, ¿no? Manda a nuestro Ismael Vargas.
5: No, 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 no. sin favoritismo. Aquí con su currículum y con su entrevista de trabajo.
4: Como ¿Manda? todo el mundo. No hay que hacer esto una tragedia, ¿eh? Ismael Vargas presentando su currículum, pero si sus orígenes ya los conoce todo el mundo. Aquí además va de capataz en el Cristo... Ismael Vargas ¿Sí? que fue fundador de la cuadrilla de hermanos aquí en El Cachorro ¿Ah? de hecho fue a modo de prueba ya que aquello salió bien y siguieron hasta ahora es uno de los eh, clásicos eh, al martillo de las hermandades Ismael Vargas una de las voces más reconocidas de la Semana Santa
5: ¿pero sabe mandar los pasos o no? fíjate si es bueno <risa> que no le hace falta
4: ni da órdenes
1: oh, poco a eso eso sigue a la calle ¿cómo va? ¿cómo va? ¿Su
4: candelería encendida al completo? No.
1: No ¿Hay ningún cirio apagado? Saliendo ella sola, eso es. Así, así.
5: Creo que otro punto a su favor sería que también haya salido de costalero previamente.
4: Me alegra mucho que pienses eso, porque... ¡Varga!
5: ¡Bueno, bueno! No cuela, puede ser cualquiera que se apellide Varga.
4: Eh, vale, me has pillado. Le hecho, ¿eh?
5: no, puedo perdonarlo <risa> si es capaz de transmitirnos una actitud motivadora tanto útil como necesaria.
4: Te puedo garantizar que si salimos de madrugada sabrá cómo mantenernos frescos a toda la cuadrilla.
5: ¿Te duerma tanto ahí, José? De acuerdo, ya tenemos claro que sabe mandar.
4: Y en un momento dado te vale hasta de celador.
2: Tenía problemas, Ismael, para ver los zancos con los manigueteros el maniquetero del costero izquierdo ha tenido que adelantarse un poquito
5: además tengo entendido que es todo un ejemplo para los niños
4: los niños monaguillos que van también ellos dando sus órdenes sal a la cantera sal la cantera
1: bueno, bueno,
4: <risa> ¡Qué arte! Tenemos garantizada nuestra futura cantera.
5: ¡Ay, sí! ¡Qué lindos los monaguillos!
4: Lo estamos viendo, ¿eh?
5: monaguillo!
4: Que no va de monaguillo, dice. Que no, que va de capataz. Sí, sí, que que con un alba. Ah, sí, sí, pero es de capataz, eso es de, de capataz. Que sí, que sí. Gran influencia para los más pequeños. Eso incluye a José Manuel Revolo.
2: ¿Dónde va mañana? Uh, bueno, mañana... A la lanzada, ¿no? No tengo la salida de la lanzada. Sí. ahí ahí, hecho es el privilegio. Es verdad,
0: Eres un que va a en pues en el, 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 ¿El revolto.
4: El...
5: Gracias por aportarnos todos estos datos. Ya le llamaremos.
4: Ya le llamaremos, ¿no? Seguro. Qué bien trabajado, valiente. Solo los que saben.
5: ¿Uy? ¿Ese quién es? ¿Tenemos algún otro candidato?
4: Pues nos acaba de llegar un documento llamado Los Gallegos. Qué llamativas las imágenes de San Isidro.
2: Que me saquen el tragedia, ¿eh? Yo quiero que me saquen el tragedia. <risa> no, 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 no estoy diciendo. Eh, uno de los hermanos gallegos, sí, eh, sí, Alberto, Alberto Gallego.
4: Pues, pues me ha cogido que, que Jesús no estaba escuchando, ¿eh? Que Jesús no lo estaba escuchando, pero bueno, anota la hora, Jesús.
5: Pues logro difícil. Ya sabemos todo lo exigente
2: que es nuestro Jesús. Ha reivindicado que lo saquemos en el tragedia.
1: Dile que diga alguna cosita, hombre, así de arte, ¿eh? ya está. Esto no es. Esto <risas> no no espérate
4: es. que se pongan los cascos porque eso no está escuchando. Se la ha perdido. Se la ha perdido. Bueno, ahí vienen ya los
2: hermanos gallegos.
4: Haga usted el favor y trate de convencerme. En el
1: centro de la escena. Oye, ¿qué me dice
4: del look de, de Manuel Gallego?
2: Nadie. Si no sale en el tragedia, no es nadie. Bueno, hay que decir algo para salir en el tragedia, ¿no? A ver si le pegamos un porrazo o algo de Un no, más grande bueno. Hay un costalero aquí que dice,
0: los pasos se recuerdan cuando se le pegan porrazos. Si tú le pegas porrazo entonces se acuerdan de ti. Pero bueno, tenés cuidadito. No obstante, no, tenés cuidadito.
2: Tiene suerte que no le esté escuchando este ahora.
5: Sí. Si les ha escuchado. Y más vale que no le provoquéis.
3: Que hacen presagiar lo
4: peor en los próximos minutos. Bueno. Hemos comprobado que Ismael Vargas se lleva bien con los manigueteros de la lanzada.
5: ¿En los negritos podemos decir lo mismo con los hermanos gallegos? ¡Epañera!
0: 400 años hace que la fundaron los
2: esclavos, mi hermano. No, no, bien. Corrigen, corrigen. De que el Cristo acompañe a los esclavos. Venga, todos por igual por ¿Qué
6: por bueno la corrección ha venido de y de mano del
4: delantero izquierdo el, el, que, que le ha dicho con el de dedito de hermano, no, no, no no esto no es esto no es y luego la gente me teme a mí por que si soy siempre mutiquimiki corrigiendo a todo el mundo en las profesiones ¿verdad Elena?
6: estábamos comentando la anécdota que, que ya ha quedado para, como anécdota del día eh. <risa> ese, ese capata y esa corrección que me están diciendo pero si has sido tú la primera que le ha dicho que no y
5: digo Uy, pues yo no he
6: sido consciente
5: <risa> pero lo mejor de los hermanos gallegos es que también ...también saben cuidar de sus costaleros... ...incluso en cosas que no deberían hacer... ...los del traje negro. Vivíamos antes unas estampas curiosas... ...a la vez que penosas me atrevería a decir... ...de los propios equipos... ...de la familia gallego, de los capataces... Eh, ...quitando la basura del suelo... ...para no entorpecer el paso de los, de los costaleros... ...basura, eh, me refiero pues a bolsas y latas... Que, ...que bueno, que podían entorpecer... El paso.
4: Yo creo que la decisión está clara. Los cuatro quedan seleccionados.
5: Oye, que solo tenemos un paso, el de nuestro San Pastelus. ¿Cómo lo hacemos?
4: Pues le añadimos el paso alegórico de la palmera de huevo y ya luego, si eso, pues a Beato Pestinius y a la pastora de Santa Torrija.
5: Será por dulces abocaciones.
1: No hay que hacer esto una tragedia, ¿eh?
2: Bueno, sin duda muy bueno, Gracias. muy bueno el tragedia de hoy, con ese casting de Capatace, bueno, la verdad que fue simpaticísimo buenísimo. lo de Alberto Gallego Alberto Gallego fue el que, yo quiero salir en el tragedia, bueno, pues lo ha conseguido ¿no? totalmente ha conseguido. Eh, Vamos enseguida con la tertulia, antes un par de cuestiones, ya os comentábamos al principio del programa, quién es el Juan Antonio Aguilar, hemos dicho, que es el cartelista sí. del junio eucarístico, vamos, corregirme porque estoy hablando de memoria, si me he equivocado y por otra parte, la hermandad de el amor ha puesto en marcha una iniciativa para crear un colosal mosaico del rostro del Cristo del Amor, compuesto por 5.000 fotos, tamaño carnet de todos los hermanos y devotos que deseen formar parte de esta obra devocional. Eh, más o menos lo que tiene el gran poder en la Muy Casa bien. Hermandad, pues se va a hacer con el Cristo del Amor. Además, va a formar parte la obra de un lugar preeminente de la nueva Casa Hermandad. Tenéis más información en la web de la Corporación del Domingo de Ramos y de la agenda. Bueno, pues destacar eh, un acto que hay el miedo miércoles, a ver de qué manera, esto es un cromo de la Semana Santa, se presenta Holy Cars, el nuevo proyecto del amigo Juan Carlos Ramos Pichi, este es el de Pepe Pinrele, ¿Sí? y que viene a ser el álbum definitivo de la Semana Santa de Sevilla, se va a presentar el miércoles en el antiguo Museo de Carruaje, yo no sé si, acércala a la cámara Luis, a ver si se ve, a mí me han enviado como promoción, ahí está, el misterio de la sentencia, ahí lo tenéis, ¿Sí? ¿Eh? eso... Para los niños, a los niños mira, les va a mira, gustar, ¿eh? Mira qué bonito, mira qué bonito, bonito ahí el no, señor. No, para que lo está meciendo. Bueno, pues, bueno, pues ya sabéis, esto se presenta el miércoles y a partir del jueves, bueno, pues ya los ves a mano de las esperanzas, de todas las esperanzas de Sevilla. ¿Tú tienes algo para la agenda, Manolo Romero? Buenas noches. Pues
7: sí, yo quería invitar a todo el que quiera pasar una buena tarde musical el día 22 de diciembre. Eh, a un concierto de la Escolanía Salesiana María Auxiliadora, Intempus Navitivitatis, que es un concierto que vienen celebrando ya lleva varios años. Y esto será el 22 de diciembre, repito, a las 8 y media de la tarde, en la Basílica de María Auxiliadora. Como haría de la lotería, al que la haya tocado, que irá contento y al que no se olvidará de que, de que no verdad. ha habido suerte.
2: Más cositas, la agenda la tenéis completa en la web de Radio Sevilla, pero os comento también que el sábado hay Rosario Vespertino con la Virgen de la Encarnación de San Manito, que vuelve a visitar el Asilo de las Hermanitas de los Pobres y del viernes voy a destacar una exaltación navideña en el Cristo Burgo y lo, la destaco porque la del amigo Joaquín Solís Tarín, así que en su hermandad del Cristo de Burgo. Eh, ya he a Manolo, Pepe Anca, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buena noche. Luis buenas noches. ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Volvemos a los aparatos de radio, nos quedan 22 minutitos de programa, tiempo suficiente para ahondar en la tertulia. Un día más en torno al miércoles santo. Valiente. Yo, verá, valiente por el hecho de venir, eh, cuando a uno lo acusan de confabulador y de participar, ser partícipe de un contubernio y dar la cara, como ha hecho Javier, me parece un acto de, de valentía. No sé qué os ha parecido la, la entrevista, aparte de que haya estado más elocuente, menos elocuente el hermano mayor, bueno, pero se sí. votó, se aprobó y es lo que hay.
8: Bueno, si me permitís que empiece por un por, por la amistad que me une con Javier, por el, la cuestión obvia de que ha sido delegado de mi día durante muchísimos años. Eh, principalmente poner de, de relieve eso de haber venido a dar su versión de los hechos, donde, bueno, pues tenemos más datos para poder, digamos, formarnos y conformarnos una opinión sobre todo lo que ha ocurrido. Yo creo que, en resumen, por lo que yo he podido escuchar, a todas las partes, hace 15 días el hermano mayor de Siete Palabras, la semana pasada los tres hermanos mayores de Carmen, Cristo de Burgo y Buen Fin, y ahora a Javier de San Bernardo, creo que el resumen de todo esto es que de todas las propuestas que se pusieron en lo de la mesa, hubo un momento en que cada hermano mayor tuvo que mirar por sus intereses, es decir, por su hermandad. Se produce una votación, yo creo que su presencia hoy aquí, dando explicaciones, dilucida y elimina cualquier contuberno y con cualquier historia porque ha venido a dar la cara con lo cual yo creo que felicitarle y bueno, en cuanto al tono también como comentaba Paco creo que no es agradable Javier es una persona bastante empática y bastante eh, comprensiva es un cofrade con unos conocimientos fundamentalmente de cofradía muy muy extensos sí. en tiempos por el tiempo que lleva y porque para él es un gusto personal y creo que no estará a gusto, evidentemente, ni estará contento y además a veces de las personas que cuando está un poco triste se le nota. Yo creo que él seguirá trabajando, me consta, que seguirá trabajando en años sucesivos para que, primero, se tiendan todos los puentes de derribados en el miércoles santo y, segundo, que la jornada llegue a unos puntos donde haya más encuentro y menos desencuentro
2: Me quedo con dos cosas. El preocuparle, el retraso que acumula al final del día la, la jornada, cuando él, como he dicho antes, huye de la quema, le saca su cofradía a la catedral el año pasado, tercera el día, este año cuarta y se va camino a San Bernardo y ahí huye de la quema y otro puede decir, bueno, lo que le pasa al Cristo de Burgos o hasta el año pasado a los panaderos, a mí me da igual. En ese sentido creo que, que le honra. Y por otra parte, la preocupación que ha mostrado cuando cuando hemos constatado lo que se hablaba aquí la semana pasada, el miércoles santo, a día de hoy está roto.
7: Bueno, él, él lo ha reconocido cuando tú le hiciste la famosa pregunta que muchos nos hemos hecho en, en muchos momentos de tertulia, ¿no?, de, bueno, ya él, el diputado no dirá que una cofradía todo desde la cruz de guía de la primera al palio de la última pues, y él ha reconocido que eso es verdad que el miércoles santo está roto, está bien claro, y lo ha dicho también aquí ahora mismo nuestro querido Pepe Anca, hay que volver a levantar los puentes, porque desde luego los puentes están ahora mismo caídos, eso está clarísimo eso está clarísimo eh Aquí no puedo huir nadie de la quema porque tú decías una cosa ahora mismo que es la clave de que nos lleva a toda esta organización de la Semana Santa... ...que es precisamente el problema de los retrasos... ...si no hubiera retraso ...o los retrasos fueran mínimamente significativos... ...nadie se hubiera mentido... ...en una aventura tan delicada como esta... ...porque el orden de las cofradías... ...llevaba sin alterarse... ...en el noventa y tanto por ciento de los casos... ...pues décadas... ...pero claro, es que ha habido que meterle mano al asunto... ...¿cómo se le ha metido mano? ...bueno pues... ...lo curioso de esto... ...es que había unos criterios... ...lo ha dicho el mismo invitado Javier Gómez... del que yo también tengo la mejor opinión... ...por supuesto... Pero ha dicho una cosa, bueno, los criterios esos que se daban eran un poco para irnos organizando, pero bueno, después hay digamos que llevarlo a la práctica. Claro, ya resulta sospechoso que se empezar hablando de que había unas 20 propuestas para miércoles santo, que después nos dijeron los primeros invitados que habían quedado en 14, hoy nos hemos enterado que se habían reducido a 11. 11 ha dicho. Bueno, de todas maneras, aunque fueran solo 11, mm. con respecto a veintitantos son menos, pero también me parece... Un abanico un, amplio. Un abanico muy, muy amplio. Y entonces yo siempre tenía la duda, que también lo has comentado aquí en alguna ocasión y tú vuelves a sacar hoy el tema, ¿cómo puede ganar finalmente una opción? con menos puntuación adjetiva, suponiendo que esto sea posible, que yo lo pongo en tela de juicio, pero vamos, suponiendo que sea posible una puntuación objetiva ¿cómo gana? Una que tiene menos a una que tiene más. Y entonces él ha dicho, bueno, es que primaba un criterio antes, a mí me lo aclaraba. Es primero estaba el consenso, y por el consenso seguía, se conseguía lo que fuera, ya no importaba la puntuación. hay amigos claro, esto es el riesgo que tiene esta apuesta, que los dos tercios se han conseguido, pero que hay una serie de hermandades que están... Claramente damnificadas, porque lo experimentan y porque lo han hecho saber públicamente. O sea que hay una cosa curiosa, y con esto termino: unas están claramente molestas con el orden que se le ha dado a Ardida, y otras, como por ejemplo el caso de nuestro anterior protagonista que ellos no están evidentemente perjudicados en esa lista, tampoco están demasiado contentos porque él mismo reconoce la preocupación de que el día no está como Dios manda. Entonces ya digo, me quedo con una cosa que he aprendido y con una preocupación también importante, porque claro, muchas veces es mejor decir van a hacerse estos criterios, lo que sea y estos criterios los vamos a llevar a rajatabla para que nadie se dé por ofendido o bueno, vamos a discutir cada uno lo que quiere y que cada uno decida lo que sea. Entonces, cuando las cosas empiezan a mezclarse, se crean esta posibilidad de opciones, que da lugar a que haya 20, 14, 11 o las que sean, pero que después son eh, poco efectivas. Poco efectivas porque, eh, porque, repito, los que se han sentido dañados, se han sentido muy, muy dañados. Pero es que es peor. Los que se han sentido beneficiados, tampoco ninguno podrá decir que se han sentido muy, muy, muy beneficiados. Con lo cual ganamos.
2: Lo hizo una primera impresión. Pues, mmm, no sé. Voy a sacar un tema
0: encima de la mesa, porque lógicamente con el análisis tanto de Pepe como de, de Manolo es reincidir sobre lo mismo, y ya lo llevamos hablando. Cuesta mucho trabajo. Mmm, comentar e incluso dar opinión sobre cuestiones como las que nos están sucediendo dentro del Consejo de Cofradía y, en concreto, con cada uno de los días y con esta situación de pretender dar solución a los días porque las normas no las tenemos claras. Y cuando digo que las normas no las tenemos claras es porque conozco de buena tinta que para el lunes ha habido cuatro propuestas encima de la mesa y ninguna la ha dado ninguna de las hermandades. ¿Ahora qué, Maroló?
2: ¿El Consejo? ¿Ahora qué, Pepe? El Consejo ha puesto la, la las cuatro.
0: cuatro. O sea, es que, es más, ha habido una propuesta de una hermandad que ni tan siquiera se ha valorado. Es decir... Eh, Efectivamente, hemos tenido a lo largo de estos, de estas tres últimas semanas un como digo yo unos vaivenes donde parecía que había un 8-1 contra las siete palabras, luego ha resultado el 6-3, eh, con, además con la posibilidad de un error en el voto de algunas de las corporaciones, que si es seguro no se sabe, eso es como digo yo, ahí está naufragando esta cuestión. Y ahora que nos ha comentado eh, eh, Javier, el hermano mayor de San Bernardo, que estas propuestas las han hecho las cofradías y que estas propuestas han sido determinadas en base al consenso que ha tenido mayoritario. Bueno, pues resulta que, señores, yo... Lo que yo conozco es que ha habido propuestas en otros días que no han sido dadas por las corporaciones, sino no, que han sido esa,
2: propuestas dadas por el Consejo. Esa posibilidad que había, ¿eh? Que, claro. sí, lo, lo ¿Lo pasa, oye, lo claro. que pasa es que si sí, las hermandades del lunes santo no han presentado ninguna propuesta, ¿eh? es que ya, les vale, ya les vale, por ejemplo, que te digo yo, la primera que se me viene a la mente claro. es el museo. Tú protestas todo el Hombre. año protestando porque no quieres ser la última claro, y no presentas ni una propuesta el, en la que tú no seas el la última. Dato que
0: tengo, el dato que tengo es que en ninguna de ellas eh, era la última, ¿no? En ninguna de las cuatro propuestas era la última, ¿no? O sea,
7: Bueno, yo ya, no salgo de mi perplejidad. Yo, ya, yo con este pues dato digo, que o sea, acaba que... de aportar Luis no salgo de mi perplejidad. O sea, que se quiera reforma un día y que las propias hermandades implicadas en ese día no presenten ninguna todavía me causa, repito, más perplejidad que el caso anterior donde había hasta 20... Pero bueno, yo hubiera, yo hubiera pero bueno, sido... si yo me siento afectado... Si y, yo... y bueno, perdona, si yo me siento afectado, no, no se, se sentirán afectadas por el buen resultado del día cualquier hermandad del lunes santo, ¿no? O sea, que entiendo que cualquiera se puede sentir afectada. Pero si unas se sientan en peor posición que otras en ese recorrido que tiene que ser digamos que tendría que ser las primeras en haber sacado a la palestra un posible cambio yo recuerdo aquí que nuestro recordado, querido y siempre ejemplar Bienvenido Puelle. Eh, como hermano mayor que fue en dos ocasiones de su hermandad de San Gonzalo él siempre lanzó varias propuestas por diciendo que incluso cuando él había sido hermano mayor las había lanzado a la palestra de posibles permutas, de posibles cambios unos estuvieron a punto de realizarse, otros últimas hora quedaron en nada bueno pues yo no comprendo como cómo en un caso como ese no se llega por, por lo menos a una propuesta no digo que después salga, una propuesta pero es que además, y esto ya lo comenté el otro día no me voy a repetir, todavía me parece un poco más surrealista la decisión final a la que se ha llegado un día que no puede cumplir su horario por determinadas causas y que ahora se compromete todas las hermandad a cederle un minuto a la última que siempre llega tarde bueno, yo de verdad no salgo de mi asombro o será que soy muy inocente o será Venga, que... Pepe,
2: que estabas ahí.
8: Siempre me reía porque Manolo <risa> me ha de la perpleidad porque es que es pata perpleo, pero infinitamente, porque hay una cosa que yo también me sorprende, Manolo, a ver a, ver a ustedes que os parece, si en una jornada se pueden aportar 10, 12, 14 o hasta 20, 5 propuestas, donde todas vamos a partir de la premisa que pasan el filtro de lo técnicamente posible, exacto. Yo entonces creo que la Semana Santa hoy podemos sentirnos muy alegres porque entonces la Semana Santa tiene arreglo. Tiene arreglo, claro. Otra cosa es que tengamos el tino o no tino de coger de las 20 la más apropiada, no, pero bueno, siempre podrá quedar la opción de decir, pues mire usted, uh -huh. como los laboratorios, los científicos, prueba-error
2: no hemos equivocado, pero bueno, por error, ¿no?
0: Seguimos. Claro, seguimos sí, el año que viene veremos a ver... Y a lo
8: mejor en alguna jornada, como en el lunes santo, que no han presentado ninguna propuesta, por lo mejor la conclusión que tenía que haberse si acabado el delegado de día es señores, a mí no me protestéis, es lo que hay, estáis todos muy bien cuando no presentáis ningún... Las quejas de la barra de los bares, Manolo, son... Tú sabes muy... cómo
7: con el si y tú de esto sabes infinitamente más que yo, de esto y de todo, que pero tú sabes cómo se hubiera podido arreglar, no lo digo completamente en serio, tú sabes cómo se hubiera podido arreglar esta quimera de propuestas, de tener 20 propuestas o 14 u 11 para un miércoles santo, por ejemplo, muy sencillo en vez de votar cuál es la que queremos, vamos a votar primero las que, las no, que queremos. no queremos, las que no queremos por, por descarte,
8: por eliminación sí,
7: pues, señora, vamos a sentarnos, cuáles nos parecen el, <coughs> las más descabelladas, por llamarlo de alguna manera, o mejor dicho, las que menos solucionan, esta, esta esta y esta, se caen del cartel la primera fila, vamos a darle otra segunda vuelta, se caen del cartel A, B y C, y claro, ya conforme van quedando menos, ya no puedes decir tú que te sientes agraviado o que no has participado en esa elección usted, usted ha votado no uno, usted ha votado cinco veces, hasta que hemos llegado a la, a la correcta o a la menos mala, ahora no vale que usted se me queje. porque usted ha durante vale, yo,
0: sí yo, así es como es, con lo que ha contado, así es como hay que hacerlo. con lo que ha contado Luis, que no salgo de mi
2: asombro, ¿verdad? que me digan, oye, San Pablo no ha presentado una nueva propuesta lo entiendo, si tú vas a ser la primera sí o sí, para <risa> qué vas a presentar ninguna propuesta eh, pero que el museo, que estamos hartos de escuchar, que no quiere ser la última, que no quiere entrar más allá de las tres de la mañana, no haya dicho mire, yo, a mí se me ha ocurrido esto para por lo menos ser la penúltima
7: o las aguas precisamente para evitar al contrario lo que se decía no No sé que... si sí, 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 Pues sí. precisamente para evitar Yo eso creo que... Eso es en otro plan. que
8: como también bien ha dicho Javier Gómez eh, la, las reglas o las normas que ha dado digamos el consejo que quizá a lo mejor hubieran necesitado esa explicación de más que no eran tan inflexibles como hemos podido entender eh, los sevillanos de a pie que, 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 que eran unas normas de, de estricto cumplimiento y además eh, no era uno poder ser lo, lo de la claro, más cercana a claro, poder ser claro. sí, pero, pero, pero eso es un cuerpo, digamos Paco vamos permitirme la expresión, es un cuerpo jurídico único porque todo está enlazado. O sea, no no, no puedo dejar de, 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 de darle importancia a un cruce más que a la alternancia de la salida de la catedral, ni, ni, ni viceversa. Es decir, es un conjunto. Yo lo que me gustaría saber, o, o que hubiera, que el Consejo también vaya trabajando sobre toda esa línea, en el sentido de que la pueda mejorar y pueda ir matizando para años sucesivos.
7: Pero mira, pasa una cosa, Pepe. Yo siempre digo lo mismo. Las normas. O sirven o no sirven. Es decir, si no valen, no me la ponga usted como norma. Para cumplirla, si no, claro, no valen. Pero usted, usted tiene que pensar primero las normas, las reglas, como usted la es quiere. Es que eso sí la clave usted de la todo piensa primero Y decimos, oye, que, ver, que de verdad pensamos que esta es la solución. Y una vez que la he pensado, una vez que la he decidido, y una vez que se hace falta que se consensúan en abstracto con los hermanos mayores no es representante en una reunión de los de los 60 más <coughs> mayores señores <coughs> ¿qué os parecen esta, estos preceptos? Ah, bien estupendo ¿se aprueban? sí se aprueba. Ya, ya está ya está descargado ya no tienes tú la responsabilidad porque tú has presentado esas reglas como premisa que te las va a aprobar una asamblea de hermanos mayores y ya tienes tú las manos libres y decir, no perdona que esto no me cumple lo que yo quería. Porque, por ejemplo, a todo el mundo le parecerá bien que se haga una cofradía de la catedral a la izquierda y otra a la derecha. Pues yo creo que sí. ¿A quién le va a parecer eso mal? Pues mire usted, si eso lo respetamos y lo ponemos como norma, vamos a respetarlo siempre. No como en esa propuesta del miércoles santo, que ya de por sí está bastante embrollado y resulta que pueden ir dos lado pero no, mire usted, eso no vale.
0: Yo, perdonarme, pero pienso que de lo que... Estamos llegando como conclusión es que eh, el día, en este caso el miércoles santo, que es de lo que estamos hablando principalmente, y que está roto, debiera, debiera de tener por parte de no solo el delegado, sino de esas hermandades que no se han visto agraviadas. Debería de tener una llamada de atención precisamente para llegar a un consenso, o cuanto menos a que ya que la decisión que se ha tomado vaya a, residir, vaya a darse de cara a este año, por lo menos que esto no genere más eh, problemas de los que ya en sí está generando. Todos somos conscientes de lo que nos podemos encontrar el miércoles santo de 2023. Absolutamente conscientes. Y podemos encontrarnos con la misma situación con la que nos hemos encontrado en los años anteriores, los 50 minutos o quién sabe. ¿Por qué? Porque lógicamente ahora mismo el día no está precisamente unido para poder llegar a la solución que tendría que ser el que no hubiera retraso e incluso tendría que ser el que todas las hermandades
2: fluyeran a la hora del regreso a su... Pero hermodo. lo ha dicho el hermano mayor, es que la organización no te garantiza que no vaya a haber retraso. Claro. Es que hay que cumplir los evidente. tiempos.
8: Mira Paco, <risas> mmm, <risas> siempre siempre se ha dicho, <risas> y Manolo también la deja acá y es una mmm, situación recurrente en cualquier reunión de hermandades o de día. Si con que en una jornada mmm, todo el mundo dejara, cuando la gente escucha, el hermano eh, es que ha dejado cuatro minutos. Si no hay problema, cuatro minutos, Dios mío, mmm, vamos corriendo y vamos a ir, cuatro minutos, claro, el problema no es ese. El problema es que cuatro minutos por ocho son treinta y dos. Y si además se ha tropeado caso? algo, se ha atropeado algo, ¿no? claro, entonces, ¿dónde está realmente la clave de bóveda de toda esta cuestión? La ha dicho Javier y la habéis dicho aquí ustedes millones de veces, en el cumplimiento estricto de los horarios. ¿Qué es lo que tendríamos que entrar en el debate? Tendríamos que entrar en el debate si para que una hermandad cumpla estrictamente su horario, el tiempo, el recorrido, los cursos y demás se lo permiten, pero ya iríamos... A enfocar a problemas concretos no las generalidades yo insisto otra vez que el consejo debería de estudiar bien, si no por iniciativa de los hermanos mayores darle una repensada al tema de las de las normas que han puesto yo los dos tercios los eliminaba porque la prueba nos ha dicho que más que arreglar los pero días los rompe pero los, ¿tú ¿tú unanimidad realizaste? pedirías tú Pepe? No, yo no pediría unanimidad de día. yo no pondría nada que es lo que estaba
7: yo te voy a recordar una cosa que tú explicaste muy bien en una tertulia del año pasado porque eh, ya habíamos descubierto la piedra filosofar por parte del Consejo de Nazarenos por minutos, Eso no se nos habrá olvidado, ¿no? La unidad por... de tiempo. Ah, amigo, porque si eso, si eso hubiera estado en lo cierto, a lo mejor no hubiera habido que hacer cambios ninguno, ¿no? ¿O es que a lo mejor el propio Consejo duda de la efectividad de ese porcentaje de tiempo asignado? Porque esto también me lleva, a, me lleva a otras preguntas que ahora mismo no voy a hacer. Pero sí te voy a hacer a ti una, Pepe. Hemos hablado del domingo de ramo, de los problemas que ha habido, de la estrella, de a cuánto, del, del miércoles, del lunes. Yo te voy a hacerte una pregunta del Martes Santo, que tú conoces mejor que nadie. Del Martes Santo, en todo este mmm, movimiento que ha está quedando ahí en, en la retaguardia. Pero no me negará que lo que han decidido el Martes Santo también es curioso. Vamos a llevar a cabo una propuesta que no nos gusta, que nos vino impuesta, no nos gusta, pero la vamos a llevar a cabo. Pero ya sabiendo que para 23 no la vamos a hacer. Vamos a ver, entonces, si no me gusta... Ya estoy perdiendo un año de comprobación. Voy a ser ya la que me gusta. Ahí bati. Voy a ser. Bueno, y ahora, eh, si no me gusta. Rápido, rápido. No. No ¿Y, me, y si me gusta o medio la admito. ¿Qué pasa si sale bien este año? Como planteó en el 23 un Esa cambio? pregunta
2: para la semana que Esa viene. Para Elena bien. Caraza, por el cierre.
7: Los
6: capirotes van ocupando su sitio en el trastero. Al mover las cajas donde guardaba el Belén y los adornos de Navidad han adelantado posiciones. Están guardados en sus bolsas de plástico encajados perfectamente de mayor a menor diámetro y de menos a más altura. Las túnicas también tienen su sitio. Regresaron de la tintorería antes de empezar el verano. Las de Rouen cuelgan planchadas y enfundadas en el armario. Las de Capa en casa de pavolos. ...papá y mamá donde atesoran casi un tramo entero. La suerte es que este año las pude organizar bien... ...porque otras veces han estado dando vueltas... ...de un armario a otro... ...hasta que casi nos pillaba el toro... ...y entonces rozábamos el Domingo de Ramos. Eso es lo que no ha querido el Consejo de Hermandades... ...que le cogiera como siempre con el calendario encima... ...y sin margen de maniobra... ...y se ha puesto a remodelar itinerarios y días... ...como decían que siempre se iba a hacer... ...y se quedaba en el debe. Qué pena que no se aprovecharan esos dos años... ...en blanco de pandemia con lo que hubieran dado de sí... ...para estudiar con detalle... Todas las posibilidades del callejero. Pues todavía quedan muchas puntadas y las que se han dado.
2: A ver cómo resultan. Bueno, pues a ver cómo resultan esas puntadas que quedan por darse. El jueves saldremos de duda. Señores Manolo Luis Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me... Muy buenas noches. Y además me lo apunto. Los matices del martes santo. Me lo apunto para empezar por ahí. Nos marchamos. Son los sones de madrugada Macarena los que nos van a llevar hasta las 10 en punto de la noche. Feliz semana, feliz semana de la esperanza. Más que nunca aquí en Sevilla Prudería.